0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, incistos e brodas. Esse é mais um BC News no Brother's Cast. Para todos aqueles que gostam de ouvir notícias comentadas com muita inteligência e qualidade, eu recomendo o Band News, Ricardo Bochão, muito legal. Para os outros curiosos que querem ouvir um pouco aqui das notícias Tupiniquins. Esse tem um giro de notícias com o Igor Moura, eu mesmo. E aí começo mandando um salve, mega ultra blaster especial, super grande aí pro Gustavo Felisberto. Uh, aí a mensagem que eu deixo aí, mais uma mensagem pra ele é Hello, Hunter. Congratulations! You've just discovered a secret message. Please send your answer to Old Care of Funny Farm Child Font. Pra quem não entendeu a referência, tem uma música, dá um gogolzinho nessa mensagem, você vai entender. E o que foi? O Brothers Cast dessa semana, episódio 35, Histórias da Roça, conto de bosta. <risos> e falo bosta com esse sotaque porque eu ouvi essa bosta tantas vezes, essa bosta, bosta, bosta. Meu Deus, eu ri muito com esse episódio. Tava uma semana e meia assim, meio... é, mas poxa, depois desse episódio eu me animei bastante. Gostei muito, muito engraçado, parabéns aos envolvidos, Isabel, Diego, Mendes, Eduardo, Chico, Milky, e eu acho que o Felipe tava junto também. Pô, muito legal, muito show de bola. Deu até uma saudadezinha de morar no mato. Depois eu lembrei da pizza, como é que era quando queria uma pizza. Meu Deus, tem que sair de casa, pega o carro, vai na pizzaria, busca pizza, porque não entregam pizza na roça. Pô, aí passou a saudade. Isso aí, vamos às notícias. Polícia indicia os sete envolvidos na morte do jogador Daniel Correia no Paraná. O caso aconteceu há pouco mais de 20 dias. Foi encontrado o corpo do jogador Daniel Correia Freitas. Ele jogou pelo Curitiba em 2017, estava emprestado de São eh, pelo São Paulo para o São Bento, estava disputando Série B, que disputa, né, Série B no Campeonato Brasileiro. Foi revelado pelo Cruzeiro, também jogou no Botafogo pela Ponte Preta, e o corpo dele, depois dessa questão, foi velado em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde mora a família dele. O caso se deu, como eu falei, um pouco mais de 20 dias, aqui em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. Encontraram o corpo dele com a cabeça cortada quase, fora, faltando pênis. Terrível, sim. Terrível. E aí começaram os amigos, um desligando pro outro tal, aquela coisa. Isso que aparece o Edson Britz e confessa o crime, explica o que aconteceu. Ele tinha ido numa festa de aniversário de 18 anos de uma menina chamada Lana Britz aqui na Shed, em Curitiba. Ficaram até de madrugada ali, de madrugada, não, até de manhã, na verdade, porque a festa continuou na casa dele, depois... Às oito horas da manhã, então saíram mais doze, doze pessoas saíram de lá da, da festa do aniversário, foram pra casa do Edson Brits, conhecido como Juninho Riqueza, e que tem várias questões em relação ao nome dele, várias, inclusive moto que ele tem, tá em nome de traficante, preso, uns negócios bem, bem, bem estranhos assim. Mas moral da história, ele tinha vindo para essa festa, de aniversário, veio de longe, veio de, foi lá na festa, foi para casa do, do Edson Brits, o pessoal tava ali na cozinha, conversando, tava, e eis que o Daniel desapareceu. É, a mãe, a Cristiana, a Cristina Brits, a esposa do, do Edson Brits, a mãe da Alana, ela tinha subido, porque tava, chegou meio ruim da festa, tal tava, tava dormindo. E aí tem duas histórias, né? A história do, do Edson que confessa o crime dizendo que trocou a roupa dela, da, da esposa, colocou na cama e desceu e ficou ali. Depois o Daniel desapareceu, ele ouviu gritos, segundo ele, ouviu gritos dela pedindo socorro e tal, tá tentando me estuprar, alguma coisa assim, subiu, a porta tava trancada, arrombou a porta. Ah, minha esposa não tranca a porta e tal, e aí tava o cara de cueca em cima da, da esposa, o Daniel de cueca em cima da esposa. Segundo isso, o Edson Brits, que já essa história toda já está bem, bem, bem... bem caída por terra, né? Porque tem várias testemunhas que contam outras, outra história... bem diferente dessa... e aí tem gravação telefônica... tem a, a filha dele que foi indiciada... e aí eu vou dar uma lista do que, que cada um está sendo indiciado e por quê, né? É, bateram nele... bateu o, o próprio Edson... outras pessoas que estavam na festa... tinha primo, da, tinha sobrinho dele... tinha o pessoal meio de família, amigos e tal... sei que deram uma surra no, no Daniel... Colocaram no carro, botaram um cobertor no carro e saíram. E aí quando volta, a esposa pergunta o que é que ele fez. Ele fala, eu matei ele e pronto. Mas essa história é completa, porque ele fala que tinha uma faca dentro do carro que ele guardava e tal. Outros falam que não, que ele pediu para uma, uma terceira pessoa pegar uma faca na cozinha. Então é, é uma história que é complicada porque ela corre sob segredo. Apesar de estar bem divulgado muitos fatos, mas ela agora sai do, do delegado, vai para a promotoria. A promotoria ainda não fez a acusação, então, como eu falei, estão indiciados sete envolvidos, né? Entre os indiciados, o Edson Brits, obviamente, denunciado por homicídio qualificado de ocultação de cadáver, porque ele confessou o crime e que eu faço essa denúncia, a Cristina Brits, que é a esposa dele, a Lana Brits, que é a filha tá do aniversário de 18 anos, elas estão iniciadas por coação de testemunhas e fraude processual, porque o que surgiu depois das testemunhas foi que elas estavam querendo se reunir num shopping para combinar a versão de história, ameaçando, ah, vocês participaram, então, então tem várias testemunhas que foram ameaçadas e tinha uma combinação de história que queria, e Aí, os relatos estão todos indo nesse mesmo caminho. O Eduardo Henrique Silva, o David, o Davi, o William da Silva e Igor King, Igor com Y, para ficar bem diferente, indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Esses três é, são aqueles que, segundo a investigação, foram junto com o Edson no carro para levar o Daniel para esse matagal, chegaram lá e fizeram essa barbárie. O Eduardo. Cote, que foi o último preso no caso, ele estava na casa, tem indícios e ele mesmo falou que ele agrediu o Daniel, mas ele não foi no carro a princípio, então ele está sendo indiciado é, por lesões graves. Né? O delegado a Amadeu Travizan, que, tá, que fez todo esse, esse indiciamento e mandou agora para a promotoria para saber se vai haver denúncia ou não. O promotor falou que o caso só ocorre sob segredo de justiça, que vai analisar se os fatos e está guardando algumas, algumas provas perificiais também para ver se os fatos que estão narrados é, se mantêm e ele vai acusar todo mundo. Depois, entendendo melhor a história das coisas que aconteceram, né apareceu o celular do próprio Daniel, que ele tinha enviado uma foto para um, um grupo de amigos, é, uma foto deitada ao lado da, da Cristiana, esposa do, do Juninho Riqueza. Nessa foto, a Cristina não está vestida de camisola, nada. Ela tá com vestido da festa ainda, então... aquela história de que o cara tinha subido, vestido a mulher, trocado de roupa, que ela tava ruim e então, tal... não bate. É, as histórias que as testemunhas falam é que... ouviram o um cara pedindo socorro, o Daniel pedindo socorro, viram o um Edson batendo nele, a Cristina pedindo pra parar, chamando a filha, a Lana, dizendo que... ó, oh, para de bater, vai matar, teu pai vai matar o menino e tal. Isso, isso vários testemunhos contam essa mesma história, que ele bateu bastante, levou pro carro. Mas... Essa foto e essa questão levam a entender que o Daniel todo do lado dela para se aparecer com os amigos e isso, não tentou estuprar, nada disso, ele só queria é, status, sei lá que danado é isso que ele queria, e aí acabou morto em consequência disso, né? A própria confissão do, do Ebritz é muito estranha, ela é a confissão de um mentiroso. Você vê a mentira facilmente, assim. Você vê a mentira quando ele fala no telefone, tem gravação dele falando no telefone com um amigo do Daniel: dizendo, Ah, cara, ele teve aqui, não sei como ele saiu e tal. Dá até raiva. Então, bom, começo com essa notícia ruim e vamos para outras aí, tentar ser menos pior. Após a de expulsão, Justiça Paraguaia autoriza a extradição de Marcelo Piloto. Lembra desse cara que eu falei, daquele resgate, tentativa de resgate, que os caras iam fazer, aquele resgate cinematográfico com ponto 50 e tudo, e aí veio a Polícia Paraguaia junto com a Polícia Federal e entrar na casa e tal, dos caras que iam tentar só fazer o resgate dele. Então, esse cara estava tentando a todo custo fugir do, do, da prisão no Paraguai, ou ficar no Paraguai. Ele não queria ser extraditado para o Brasil, porque lá ele tinha algumas mordomias e tal. Inclusive, a última pérola do, do sujeito foi, numa visita íntima, uma moça de 18 anos, a Lídia Mesa Burgos, é uma argentina, ela foi assassinada por ele. Ele matou ela para continuar no Paraguai, para ter cometido um crime lá e tal. E aí o presidente caneteou o Mário Abdo Benitez, Anete Oi está expulso, já fez a extradição, agora está no Brasil. Não deu certo a estratégia dele. Ele está na Penitenciária Federal de Catanduvas, segurança máxima, vai ficar 20 dias agora isolado, cabeça raspada e as coisas todas. Vamos ver o que, é que vai ser desse cara nos próximos capítulos aí. Viaduto da Marginal Pinheiro sobre a linha da CPTM, sede próximo à ponte do Jaguaré. Essa é mais uma da série banana e Pijama, né? Foi na quinta-feira, dia 15, véspera de... Véspera não, era o dia do feriado mesmo, da... às três e meia da manhã. Poucos carros passavam na região, ali na, na, na Marginal... O tráfego no dia anterior foi enorme, porque era véspera de feriadaço para São Paulo, né, então começava dia 15, aí tinha 15, 16 era imprensado, para quem não é do Brasil não vai saber nem o que é isso, mas é isso, imprensado. Na sexta, então, ninguém trabalhou, no sábado, domingo, e na terça tinha outro feriado da Consciência Negra, dia 20, e aí virou feriadaço, né. Então, o movimento no dia anterior foi enorme, no, na quarta-feira. E na quinta-feira, como eu falei, três e meia da manhã, vinha passando cinco carros ali e cedeu esse viaduto por cerca de dois metros. Uma coisa assim, as imagens são... ó, oh, hum, Os cinco carros estavam por ali, ficaram é, danificados, um, um motorista teve escoriação, é, graças a Deus, sem vítimas. É, esse, esse viaduto ele passa perto da linha do CPTM, como fala essa manchete, então o trem ficou bloqueado, não podia passar porque a, a vibração poderia derrubar mais. É, trânsito interditado, 20 km para cada lado, um negócio absurdo. Então imagina o que foi o trânsito em São Paulo nesses dias. Agora estão falando, falaram em demolir, demolir essa parte do viaduto e reconstruir e tal. Já descartaram, a, a prefeitura descartou isso aí. É, essa história não é de agora, então assim, se viaduto foi de foi feito na década de 70 e não encontraram nem os projetos do viaduto agora encontraram um engenheiro que participou da obra da construção da obra, um senhor de 76 anos estava no Guarujá, foram buscar ele Ele está ajudando a fazer as avaliações o pessoal fala em abrir janela, quer furar o viaduto, olhar para ver como é que está dentro tem empresa já fazendo scanner 3D, mas a questão é que o Ministério Público já em 2007, já tinha notificado a Prefeitura que tinha que fazer revisões dos viadutos e tal, eles não fizeram deu mais um tempo para eles fazerem fazerem um acordo, né, que tem uma multa de 34 milhões, um acordo 10 é, de anos depois para eles fazerem, é, pelo menos o levantamento dos viadutos não fizeram, então assim, é um caso de descaso já de 2007 até aqui, talvez de antes ainda, né, mas <risos> de 2007 até aqui já tem notícia, então a gente tá falando aí de 11 aninhos de descaso, né. Então, passou desde Haddad, Dória e agora o Covas, né, então... Fora os outros antes. Então, tem uma galera aí que é PSDB, PT, todo mundo. Então, não tem nem conversa com ninguém. Até o Bolsonaro do, de São Paulo também passou por isso. Então, todo mundo envolvido. É, ou não envolvido, né? <risos> Empurrando com a barriga. Tem outros viadutos em situações também ruins. É, o pessoal tá falando em pegar esse viaduto, colocar macacos hidráulicos e tal para subir. Agora, a linha foi de, de trem foi liberada a passar. Só que aí ela tem que reduzir a velocidade nessa região de 60 para 20 km por hora. Então, na área de bloqueio desse viaduto, que era de, como eu falei, chegou a 20 km, agora está em 10 quilômetros desse ponto onde, te, onde cedeu. Os engenheiros que fizeram as primeiras análises da perícia técnica da prefeitura falam que o amortecimento para esse viaduto Estava muito pequeno, né? muito menor do que se esperava. O que é que é? Imagina que tem uma estrutura do viaduto lá apoiada num concreto e entre, esse, entre um e outro tem um amortecedor. <risos> um, um monte de neoprene lá. E esse amortecedor, segundo esses caras da perícia, estava muito menor do que deveria ser, então não aguentou tanta, tanta vibração. Imagina o que é que foi a vibração no dia anterior, na quarta-feira, véspera de feriadaço, né? na, na Marginal Pinheiros. Imagina o que foi esse de, de transporte. Ainda bem que não aconteceu enquanto tava os carros todos lá. Foi três e meia da manhã, foi mais menos complicado. Da série banana de pijamas, porque, pô, meu Deus, até agora... Não se tem notícia de como se vai resolver isso aí. Não se sabe quando vai se liberar essa via. O que é que vai fazer? Que vergonha. Vamos então à última história. Cuba decide deixar programa Mais Médicos do Brasil e cita declarações ameaçadoras de Bolsonaro. Essa aí vem direto do ninho do Bolsonaro. Ainda... O presidente eleito nem assumiu e já está conseguindo fazer algumas coisas interessantes. Então ele prometeu que ia expulsar os cubanos, que ia fazer um tal de revalida para revalidar diploma, porque isso, isso aí ia tirar todos os cubanos e tal... Não que a medicina de Cuba tenha sido referência para o mundo nos últimos anos, nem nada. Não que muita gente tenha ido se tratar em Cuba. E... Mas, assim, os caras têm que revalidar e tal. Isso, isso não é problema. O problema é que eles iam ser expulsos tal, e Cuba vai lá dar uma nota né para a organização é, que faz essa questão do, internacional dos mais, do Mais Médicos e para os governantes anteriores do Brasil, tal falando que é, devido às ameaças essas declarações, o presidente ah, estamos retirando os cubanos. Isso aí foi há uma semana e pouco atrás, e agora já estão saindo, os médicos começaram a voltar é, para Cuba e até, se não me engano, até o final de novembro vão, eles querem tirar mais de 8.300 médicos desse programa. Já foi aberto o edital pelo governo, de 8.300 vagas, esse edital vai pagar o mesmo que paga para Cuba, que é 11 mil e alguma coisa, 11 mil reais e alguma coisa, para quem tem diploma brasileiro ou é, diploma internacional revalidado no Brasil, quem quiser ficar, é isso aí. Tem esse edital aí, se algum cubano quiser ficar, ou se outros médicos quiserem ir lá para Cabrobrodo Broad Oeste, é, só lembrando que lá não tem shopping, é, tem esse edital aí. E aí, no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, vai abrir um outro edital que não precisa de nada desse aí, do diploma revalidado, nada, é só diploma comum mesmo. Então... Vamos ver o que, é que vai acontecer nos próximos passos. A gente não sabe qual vai ser o impacto disso ainda. É... Se especula muito. Então, <risos> esse negócio de ficar especulando também não vale a pena. Vamos ver. Talvez tenha sido alguma coisa boa. Talvez seja alguma coisa ruim. Não sei. É... Aqui em Curitiba acho que não tem muito mais médicos, não. É Mas são mais outros. Assim, as grandes cidades elas são normalmente são médicos locais esses, é, o programa Mais médico ele acaba pegando muito cidade interior, menorzinha é, população mais carente, mais afastado então o impacto se houver vai ser para esse pessoal aí bom interessante que como é que pode um presidente eleito já tá fazendo coisa no ninho né vamos lá, vamos esperar agora os próximos passos dessas coisas aí que devem acontecer pra daqui para frente e a gente vai noticiando o que tiver de aí. Mas é isso, obrigado por terem ouvido até aqui Parabéns de novo aí pro Gustavo Felizberto aí que conseguiu Ouvir a mensagem de escondida no final Do último BC News Os outros que mandaram mensagem Ah não, não me manda um salve pra mim não que eu tenho vergonha Os tímidos envergonhados Um salve sem dizer seus nomes Ao Ezron Rory, um abraço Que tem ouvido sempre aí, sempre comentado comigo Dos BC News Todos e Brothers Cast e tudo mais Diego Mendes, espero que tenham gostado das notícias Massaro Sam espero que tenha feito boa viagem, não sei se já voltou, se não voltou, que esteja fazendo boa viagem. Eduardo, estou com saudade dos drops de finanças, cara, muito legal aqueles drops, velho, vamos lá, bicho, se anima aí. E outro cara, que não é do BrodessCast, que é o Marcelo Arthur, estou com saudade também das suas notícias engraçadíssimas, agora acabaram as eleições, mas dá para fazer piada com tudo. Beleza? Valeu, pessoal, é isso aí, forte abraço para todo mundo, sigam a gente, que a gente segue vocês. Beijo no coração.